ångest och den kraftlöshet. Ja, man, man, man klarar inte någonting nästan. Man inte går ut och träffar folk. Det är fruktansvärt. Välkommen till podden Mänskliga möten. Podden som lyssnar på livsberättelser och som fokuserar på mänskliga möten som hjälper och skälper. Dagens gäst är Mats Hurtig. In i Östersund, välkänd man som har jobbat väldigt länge på kulturscenerna runt om i länet. Kanske i landet också, det vet jag inte riktigt. Jag. jag har väl varit mest länet trogen vill jag väl påstå. Mm. Någon enda utstickare har det varit, men, men jag har varit länet trogen på alla plan, vill jag väl påstå. Både, ja. att, både att ha bott och verkat. Så jag har liksom aldrig tagit mig ifrån. Nej, och det tycker inte jag är så konstigt som född jämte, att man har en kärlek till det här fantastiska landskapet. Nej, men en del tycker jag att man ska förverkliga vissa drömmar och fly, hälsticka, prova och allt det där. Men ja... Mm. Jag har aldrig varit någon sån riktigt utan jag har, jag har stannat kvar. Ja, vad härligt. Det har jag också. Jag har gjort många utstickare men jag har alltid kommit tillbaka. Ja. Vart egentligen är du född uppväxt? Jag är född i Hammerdal. Eh, och bodde väl där de första, de första åren fram till att i gymnasiet gick jag i Strömsund. Och sen efter det så flyttade jag in till stan och började jobba. Sen har jag varit... Ja, sen har jag bott i Följning en massa år och sen nu bor jag i stan. Okej. Okay. Växte du upp med mamma och pappa och syskon och sådär? Där? Ja, eh, pappa och mamma hade, eh, då hade de en, en pappa var målare och hade en färgaffär sen i Hammerdal som bägge föräldrarna jobbade i då mm. under den här perioden och gjorde väl att jag också började ganska tidigt och var verksam i affärsvärlden som på sommarloven och sådär. Mm. Så att vi var tre bröder. Jag var äldst, här äldsta brodern. Och vi, vi har, en bror gick bort för snart tio år sedan i, i cancer när han var 50. Mm. Och så har jag en lillebror kvar som bor också i Hammerdal. Okej. Okay. Kan man säga att dina föräldrar var, eftersom de hade egen affär så där var de driftiga? Ja, det de lärde mig det var ju då dels att vara plikttrogen naturligtvis. Vad man måste man vara när man har en affär och kommer i tid. Ja. Sen var de bägge två alltid engagerade i föreningslivet. Okej, okay. så de var aktiva både på jobbet? Ja, och både aktiva inom idrott framför allt. Men de själva var lite politiska aktiva också och träffades på... Genom SSU-kabaréer. Jaha. Som mina föräldrar, pappa spelade dragspel och mamma var med någon kör och sjung. Och så träffas de på det sättet. På 50-talet måste ju det här ha varit för det var innan jag kom till. Så det var ganska naturligt för dig att, att vara i sammanhang där man både var ganska välkänd och aktiv. Och... Ja fast det var inte, de, det var, då när jag växte upp så höll inte de på mig. Då hade de gjort innan jag kom till världen. Jaha. Okay, så att, då, då, ja, sen började man i föreningslivet och var väldigt aktiva. Eh, allt ifrån 
Pappa spelade curling och då började jag spela curling i Hammerdal. Mm. Mm. Fridrotten var vi väldigt starka i och jag idrottare var väldigt duktig under ungdomsåren. Yeah. Och sen var man ledare och har varit var så i många, många år. Och mina föräldrar var väldigt aktiva ledare i, inom minst, inte minst Hammerdals IF. Då, så att jag lärde mig mycket i den skolan. Ja, precis. Jag sitter och försöker göra kopplingar här som beteendevetare så vill man ju förstå människors ursprung på något vis. Som gör att man tar, att det är naturligt att ta den där, ta den där stegen i livet. Det ja, det, det, det är mycket som man funderar på varför det blir som det blir. Mm. Och, och man, man så tar man kanske inte efter vad föräldrarna gör men man, man gör det på något sätt ändå för man ser... Man ser också att de har det kul på något sätt. Eller hade vi det. Det var otroligt mycket jobb som lades ner. Men ändå ja. så var det någonting som, någon sorts bekräftelse. Man fick någonting härligt och fint tillbaka. Ja, exakt. Som man också lärde sig en del av. Ja. Spelar de, var de aktiva i revyer sådär också? Nej. Ingenting sånt? Nej, det var lite grann där i någon sorts kabareaktigt de höll på med. Sen spelar väl pappa dragspel. Men aldrig liksom sådär mycket ute att den, var med i någon band eller några grejer på den tiden. Men sen var det så att alla... Ja, brorsorna har ju, har ju spelat mer än vad jag har gjort instrument. Mm. Bägge två har varit ju... Ja, de jobbar ju som dansbandsmusiker en hel tid i många år. Och, mm. Så det var ju lite, det var lite mycket som musik under en period där. När okay. Pappa spelade dragspel, mellanbrorsan spelade bas, en spelade trummor och jag spelade lite gitarr. Så vi hade okay. som ett litet mysband sådär på... Ja. Jula, helger och så. Men det känns ju som att det var väldigt naturligt med det kulturella i alla fall. Ja, det kan man ju säga. Sen hade jag väl många runt omkring mig bland polare som, som höll på att spela. Som mm. var mycket duktiga. Lite äldre som man kunde se upp till. Mm. Och så, så man fick som små ingångar både här och där och små intressen som dök upp. Mm. Som, som öppnade små dörrar och så var man nyfiken och ville lära sig mer. Ja, och en sån ort som, som Hammerdal, hamnar jag rätt då? Mm. Ja. Hur var det att växa upp där? Var det ett, ett rikt kulturliv? Eller? Fick man skapa det min... man hade? Ja, jag har ingen minne av att, att det var så mycket. Den kultur man fick uppleva var någon, någon enda gång på skolan. Jag har väl någon minne av någon teater och någon musikgrej man var såg på. Ja. Men det man såg fram emot, som när man bodde på Gordiasbygd framförallt, det var ju att få gå på dans. Ja, det. För det var ju där live-musiken var på, på ja. 60- och 70-talet framförallt. När jag växte upp, jag är född 55, så slutet på 60-talet så började jag upp och knacka på och ville ut och på dans. Det var liksom mm. alla som fram emot. Och det mm. var ju dans i var och varannan buske höll jag på att säga. Men ja. var, så, så det var någonting som, ja det var livebandens storhet då var jag på, på offentlig dans. Ja, jag spelade in med Kingen mm. och han pratade också om det här. Den tiden som, som väldigt aktivt just när det gällde att gå på dans. Ja, men, oh ja. Mm. Ja, men det, det, det har präglat mig mer än vad jag kanske tror. Mm. Att det var liksom det man verkligen gick in för att få göra så små när man började vid 15 års åldern och sen får man väl på dans för många, många år. Och när man var 18, 19, 20 så var det ju nöjesarrangör själv. Men ja, ett år minst när jag gjorde lumpen då, man var 19, 18, 19 år där. Då smet man väl ut ibland och allting. Men det var ju dans sju dagar i veckan här i stan. Oh, Eller på landet. Då. Det var alltid ja. någonstans. Det var på krogarna på, på måndag. Sen var det liksom dans på 
i Brumfla eller Sandviken på en tisdag, Tängens på onsdag, det var Krogen Aspmäs på en torsdag eller något annat och så på helgen var det alltid stämningen med Furan och ute i, i län. Så du kunde åka på dans varenda kväll. Ja. Okej. Okay. Så, så det var ju vara ett naturligt bra sätt att träffas också. Och träffa kompisar. Och... Ja men man var ju alltid gäng som skulle fara tillsammans. Och, ja. och, och, och självklart träffar man ju tjejer också. Så att det var ja, som, precis. Så att det, var, det var ju en otrolig mötesplats som, som ser helt annorlunda ut idag. Ja. Eh, vad det gäller dansa, det finns lite grann kvar självklart och det är ju jättebra i sig, men ja. inte som då. Och samtidigt så tänker jag att det var en miljö som, det fanns ett vuxna också där. Alltså det var blandade åldrar, ja, och oh, inte ja. så separerat mellan åldrarna så. Nej, det var, det var lite kanske mer sen att det var eh, så kallade moderna danser så var det mer moget blandat dans. Det var lite mm. mer yngre på vissa år, eller på vissa ställen och sådär då, men... Nej, jag, det var en stor del av, av min uppväxt. Mm. När börjar du med, med ja, vad, det, vad är det du har gjort? Ja. När det gäller revy och ja, men jag, var är det någonstans? Jag tror att jag är, om man ska säga känd för någonting så är det två olika saker. Dels har jag stått på scen själv eh, genom då, med, det blir, nästa år blir det 40 år sedan jag spelade min första nyårsrevy. Som vi börjar med då i Föllinge. Och innan dess så började jag väl egentligen det här redan på skolan. Jag gick på skolan i Hammerdal. I, ja, typ på högstadiet. Men jag, har, jag, jag lärde mig nog det här. Det vi pratade om inledningsvis. När pappa och mamma var aktiva i föreningslivet. Och, och, och ordna saker och ting. Pappa, Joelmässan fanns något som hette Hammerdal. Som var som en härlig med artister och grejer. Och de var involverade även där. Och då såg jag de här bitarna. Så att. Jag, jag ville nog äh, vad man fixar, ordna sig till att det hände något. Mm. Och då började jag med redan på högstadiet eller mm. var den som ordnade skoldanserna och sådana saker. Mm. Och, det är det här jag fiskar efter, den här driftigheten, att ordna, fixa. Ja, och jag förstår egentligen inte vad, vad, att, äh, ja, att det kom någonstans där och att någonting som jag har tyckt som har gjort, gjort att jag har mått bra. För sen på, på gymnasieskolan så då var det Lucia-fester, julfester och att då skulle det ordnas danser. Mm. Och jag minns att jag var liksom den som var i, i front och ordnade där då när man gick på gymnasiet. Mm. Men då hamnade man också lite grann på, om det var en vårshow eller en Lucia-show så skulle späxas och någonting. Och då man mm. hade, av någon anledning, jag fattar för jag har aldrig tyckt själv att jag, var, jag har aldrig varit rolig så här i det rummet utan mer om jag får ett manus och försöker göra någonting då spelar ja. jag upp det ja. jag har aldrig liksom varit den klassens clown som man skrattar åt i vardagen ja. alltså sådär. men däremot tog man på sig och får på sig lite kläder och sen gick man in på en scen och så skojar man mm. och det där följde med mig då för den vevan jag gick ut gymnasiet i Strömsund så hade jag träffat en tjej från en by utanför Föllinge och vi hamnade där och då var det byfester i den byn. Mm. Och sen gick det bara något enda år så skulle man då sätta upp den här revyn i Föllinge. Och då försökte man hitta folk, vecka skulle kunna göra det här. Mm. Och då hade vi gjort lite bygrejer och lite, ja men då blir det så, ja men de har hört, eller han har ju hört och så. Mm. Så det var, ja, lite slumpen som det är någon gång. Mm. Fanns det något mänskligt möte som var viktigt för dig där? Ja, alltså det är ju en person som har betytt väldigt, väldigt mycket för mig för att jag överhuvudtaget vågade och, 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 och lärde mig mycket på den tiden. Hon heter Berta Magnusson. Mm. 
som var, hon var ju lärare i Föllinge. Hon har skrivit otroligt mycket både böcker, manus, satt upp olika bygdespel. Har varit en, tog hon som drev revyerna då för mm. hembygdsföreningens räkning. Okej, okay. det fanns en eldsjäl där med Ja, det kan man lugnt säga. Mm. Mm. Så att hon betyder ju väldigt mycket där. Sen lär man sig av varann när man, när man hoppar in i en sån här produktion. Mm. Och på den tiden var det bara sann och glädje. Vi jobbade ideellt och vi skulle samla in pengar till att bygga hembygdsgården. Skulle få nya fönster när det var inledningsvis tror jag, första åren när vi spelade. Mm. Och det var ju sån dunder succé. Vi skulle spela liksom två, tre föreställningar över en helg och det var väl 22 kanske. Oh, det var ja, det är det, framgång. Det var väldigt, väldigt, väldigt positivt i alla fall. Så ja. Där började liksom revybanan för mig men mm. samtidigt som den så började, har jag alltid då som sagt vilja vara arrangören och fixa den ja. så de här parallellspåren har ju följt mig hela hela livet Där på 70-talet då, i, precis i den vevan när jag gick ut gymnasiet och gjorde lumpen så hade jag då en, en kompis vars svåger var några år äldre än vad jag var då som, som ville dra igång ett dansställe. För han hade startat tidigare i Wilhelmina så ville han då börja här någonstans. Ja. Och ställde frågan till mig om jag skulle haka på. Ja det gjorde jag ju. Så 1974 drog vi igång ett dansställe som heter Raftströhöjden. Som ligger där mellan, mellan Följning och Hammerdal. Och det drev vi då i privat regi från, 94, nej, från 74 till 92. 74 till 92. Så var det var 18 år i alla fall. Ja. Ja. Eh, och, och sen den här vevan så var jag, jobbade jag mycket med både i Följling och Hammerdal. och var tisdansvarig. Ordnade dans och dansskalor. Ja, you name it. Jag höll på med väldigt mycket i alla fall. Ja. Och sen har det följt med mig i mitt... Mitt jobb som jag har i Krokom idag och haft i snart 30 år också så, så har jag liksom alltid varit påhittig och vill fixa mm. saker. Mm. Men har du spelat också då eller under den här tiden? Eller bara, inte bara men har du spexat mest? Eller har du spelat också? Nej, jag har aldrig spelat, några instrument har aldrig varit min grej på, på scen och sånt. Men Nej. Jag, jag har hållit i gitarr och kan några akkord hemma men liksom that's it liksom. Det har jag aldrig, vi hade en litet hobbyband väldigt kort period i, i följning men det var liksom, jag visste att det var så många andra som var bättre än mig så det var bättre att jag jag var ordna jobbet då okay. och fixa spelningarna istället så fick de andra ja. göra det, ja. det. Så, så ganska tidigt byggdes det liksom ett självförtroende och en tro på att du kunde liksom. fanns det någon tvivel någon gång på att, att du kände du någon gång någon osäkerhet att klara av och fixa liksom Nej, ja. Egentligen inte. Därför jag upptäckte jag att det man gjorde funkar oftast ganska bra. Mm. Inom den, den genren som jag liksom känner mig att jag behöver behärska. Sen knyter man ju nätverk och man hittar andra att jobba med. Och, och så får man förfrågningar och så tar man nya steg och nya kliv och, och utmanar sig själv lite smått. Vilket jag kanske gjorde hela tiden under den här perioden. Mm. Men har du kunnat skilja på vad som är jobb och vad som är fritid? Det känns som att det går ihop lite. Det går väldigt ihop och har gjort det egentligen hela tiden. 
Och kanske lite för mycket ibland eftersom jag har tillhört de som har haft svårt att säga nej. Mm. Därför jag tycker att liksom varje grej är, är så rolig. Mm. Och, och därför funkar det ju inte hela vägen för mig heller. Utan jag har ju haft mina dagångar i livet. Mm. Precis. Ja. Hur gick det där med dejtandet då när du var ute på dans? Hittade du någon fru där? Ja, det gick väl bra det. <laughs> Jag hittar väl... Nej men klart att det är en massa flörtar var det väl under den tiden. Men sen träffade jag då min, min första fru kan jag säga. På dans. Och vi fick ju då en son tillsammans. Vi var ihop i... Och drygt 20 år var det väl i alla fall. 22. Och Marcus som sonen heter. Han är 41 idag. Så att... Mm. Så skildes vi och så gick en kort period så får jag på dans och så träffar jag min nyvarande fru. <laughs> så dans är ett bra tips på sin Ja, för, för mig har det varit bra. <laughs> ja. Men nu, nu hoppas jag inte bevägna mer och det blir tyvärr väldigt sällan man åker på dans idag. Är, när man väl kommer igång så, väg så tycker jag det är ganska roligt men det är, ja. ta sig dit som är knepiga. Din son, han jobbar, håller på lite grann med musik. Ja, Marcus, han, han äh, lärde sig ju fjol äh, ganska tidigt och har väl liksom... När man, när man lär sig tidigt, utan att behöva känna att man måste bli musiker som ska stå i en symfoniorkester, utan man tycker att det är kul att spela. Ingen kravfyllt alltså? Nej, och då, då kan det bli det andra på vägen och så spelar han lite trummor på det och så, så helt plötsligt så var det lite små band på byn och... Både dansband och lite partyband och så nu spelar han tillsammans med en kusin då som eh, tar på sig lite glad underhållning kan man säga. Så att mm. han är väl lite grann i underhållningsbranschen ja. fast och hobbynivå. Och sen hade du två bonussöner då som, som också är aktiva inom? Ja det är de bägge två. Eh, den yngre Robin spelar gitarr och han finns ju då med det bandet som, som heter Trion som spelar bland annat revyorkestern då. Robin tillsammans med Mattias Nordqvist och Thomas Nyqvist. Yeah. De spelar rätt mycket och så trubbade du han lite grann själv. Så han, han har, gett, har gitarren som huvudinstrument. Och hans storebror Jocke Sundman, eh, han är mer en showman, sång och dansman. Yeah. Började tidigt och lärde sig att dansa och har gått många kurser och så vidare. Så att, han har jobbat på Wallmans i Oslo under de senaste säsongerna och varit på... Det andra Wallmans också på lite andra ställen ute i, i Europa. Ja, precis. Och du upplevde att du, att du hade en roll i det här på något vis. Att du hade hjärtat. Ja, men jag tror att, 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 att bägge, alla de här tre grabbarna, både mm. liksom min ska säga, äkta och bägge bonussöner, det är mina söner alla tre. Eh, så, så tror jag att man <clears throat> som förälder tjänar på att ställa upp och, och stötta. Och finnas där för dem att de ska få utveckla sig. Och, 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 om det råkar vara ett instrument eller om de är inne i idrotten eller vad, att plugga, ja, vad än det är så måste man ha en stöttning. Men just mycket inom kultur och idrott är ju träna, träna, lägga på, lägga på. Det är ingenting mm. som är gratis. Och, och då ska mm. man ge dem de förutsättningarna. Och mm. Jag tror att de har fått dem, i alla fall <coughs> går de tillbaka och säger det att de har, att de har fått stöttningen. Mm. Det låter väldigt icke-kravfyllt på något vis, att det är glädje i det. Det måste vara glädjen i första hand, men sen kan man sträva mot små mål själv då liksom. Att, 
För får du stå på en scen och göra och du känner själv att du tycker att det här är kul. Ja. Det är ju det, det viktigaste även där. Att det, mm. det är lustfyllt för det måste det vara. Mm. Och, och så, sen kan man ju fortsätta det där och bli en hobby som kan bli lite en inkomst. Och, ja, det finns ju fler led i det här. Och, mm. och en del kan ju då bli helt professionell att bara jobba som entertainer eller vad det nu är. Så att det, det, mm. det finns många leder här. Kan du särskilja? Skulle du kunna liksom verkligen sortera i ditt liv och säga att det här... Det här är min profession, det här är min hobby, det här är det ja, som jag mår bra av. Kan du, kan du jo, men, det? Ja, men det tror jag är ganska bra att jag kan i alla fall. Även om det liksom går väldigt nära, väldigt nära besläktat. Men jag vet ju när jag åker på, på jobbet i, i, jag har ju varit anställd i Kråkons kommun i snart 30 år. Om jag jobbar med förening och kulturfrågor nu då. Och det... Det vet jag att jag åker på jobbet även inom där inom jobbet så gör jag roliga saker. Mm. Och sen när jag jobbar med revyn så är det jobb också, eller, eller andra andra saker jag har gjort, men det, det är ändå min hobby mm. ja, okay. också. <laughs> inte, inte superklart. Nej, sen, men... jobbar jag, sen var jag ju nästan 25 år på, på P4, Radio Jämtland och jobba. Och det var ju också ett jobb, fast ibland tyckte man det var så kul att fara och göra något hända på jobbet. Så det var som en hobby fast det var ett jobb. Ja, ja förstår. Och sen har jag under många, många år får jag ju på diverse fester och, och liksom ja, höll i eller underhöll eller vad man nu säger då. Som en moderator på något vis. Ja, eller bara man kom in till kaffet och gjorde någon gubbe och berättade historier och höll låda liksom. Jaha, okej. Okay. Som jag inte gör någonting idag, det har liksom, det har jag lämnat bakom mig. Finns det något tillfälle, någon revy, någon, någon sammanhang som du minns mer än det andra som sticker ut som du har speciella minnen från? Ja men alltså det, det man känner, nu säger så sådär, är väl att första gången är ju alltid speciellt. Ja. Eh, och, och för oss var det ju då när vi satte upp en revy i, i eller fick vara med i en revy i Följinge med premiär eh, jultid 1979, så det är snart 40 år sedan. Att sätta ihop den där revyn och vi tror att vi ska få spela en, två, tre föreställningar när vi kanske var 20-22. Det var ju helt fantastiskt. Ett ja, härligt gäng som alla lär känna. Några kompisar som förut, brorsan var med oss i bandet och lite annat folk. Det är speciellt att få vara med om en sån där sak. Och, mm. som, som stärker bygden inte minst en sån här gång. För det gör otroligt mycket för att det finns någonting att samlas runt omkring. Mm. Sen 1988 spelade jag min första revy här i stan, Östersund, på Storsjö teatern. Och det är klart att det var speciellt för mig att få kliva in på den scenen då, tillsammans med de övriga i Heimkokerevyn som det hette på den tiden. Mm. Och få ta del av, av den gemenskapen i den gruppen och på den teatern. Det blir, som lite, det blir större allting när man mm. kommer på en sån teater också. Och större produktioner. Och... Så, så det var spännande. Så det är klart, det minns jag. Sen minns jag naturligtvis också den första Östersundsrevyn. När, när, och däremellan fanns det något som heter Jämtrevyn. Ja. Men 2002, där i januari, så hade jag och Patrik Sackersson första revyn tillsammans. Som vi driver och sen dess, som då hette Östersundsrevyn. Det är klart att det var spännande att första gången man har, man är lite revypappa och revydirektör som ska liksom... Så då både producerar man ju ekonomiskt ansvarig allting på en gång helt ja. plötsligt. Ja. Så det var ju lite annat. Ja. Så då både var du på scen och bakom scen? Ja. Var det första gången du var bakom scenen då, eller? 
Ja, men de större uppdragen, ja, det blir ju så när man är van att jobba som arrangör så, så tar man på sig små saker också som man hjälper till. Eller man, ja, men jag ordnar det, ja. Mm. Vet, det, det går av fart när man är mm. van att hålla på. Det här ska vi koppla ihop <laughs> din sjukdomsperiod. <laughs> ja, om man är lätt till att... Att det var så där. Jag, jag har tittat på mig själv i backspegeln och funderat många gånger på hur i hela friden klarar jag av allt jag höll på med. Ja. Och en del har ställt den frågan till mig och en del kanske förstår varför man krackelerar till slut att det liksom inte går. Nej, precis. precis. Att allt är så roligt, att man är driftig och kompetent och man ofta blir tillfrågad om man är i mycket sociala sammanhang. Och man har svårt att säga nej. Det är ju nästan en ett skolexempel på utmattning ja. som jag var mycket med det mm. men sen var jag ju, har jag alltid varit och lite grann fortfarande eh, till påhittig alltså jag känner, jag får en idé och, så, och då är det oftast är det inte bara ge den till någon utan då får man ju genomföra den yeah. och så har det liksom har det följt mig genom livet att jag har kommit på någon grej och så ibland ihop med den andra ibland har jag kört det själv och så sett till att det blir och så Yep. Och, det, och det kräver ju och kräver ju mycket tid och kraft. Ja, ja, och när man lägger alla de här grejerna på varandra framförallt. Ja. Men vi kan väl komma dit då. För någonstans på vägen så blev det för mycket. Du kände att det blev... Eh, ja, att det inte var det riktigt bra. Ja men precis. Det, det, det började på komma där någon gång i bit in på 2000-talet. Började på 2000-talet. Men 2005 var det väl som det, det riktigt braka och 2006 vart jag är sjukskriven ett helt år då för, för att ha gått in i den där berömda väggen man så säger. Det, det är många olika delar som gör att man hamnar där tror jag. Mm. Det är lätt att säga att ja, det är stresset på jobbet vilket naturligtvis är en kanske stor bidragande orsak. Men mm. det har, du har hela din livssituation att ta hänsyn till. Mm. Och titta på den liksom. Och, och personlighet väldigt mycket upplever jag också. Absolut. Ja, det, finns mm. ju ing, det finns ju inget fas att säga. Det här är verkligen att det blir så är det rätt eller fel. Nej. Utan det, är, det, är, det är du eller jag i det här fallet som, ja. som hamnar där på grund av min situation. Ja. Och jag inte klarar av allt jag trodde jag skulle klara av. Då. Nej. Eh, men, men det är... Någonstans på vägen så lär man sig otroligt mycket också på det där. Även om det var en fruktansvärt jobbig period. Mm. Med, med att den ångest och den kraftlöshet. och, och ja, man, man, man klarar inte någonting nästan. Man inte mm. går ut och träffar folk. Eller, ja, det, var, det var fruktansvärt. Mm. Jag har skrivit en bok om utmattningssyndrom som jag skickar ett tryck nästa vecka. Så, så den här problematiken har jag haft nära mig väldigt många ja. år, så att jag känner ju igen mönstren. Jo, men man har ju haft flera i sin närhet som har, som har drabbats och ja, inte minst min fru också i, i det där läget. Nej, men precis. Det blir ju med passagerare som också drabbas. Ja, hon var lite grann till och med före mig där. Då, men men när jag åkte, när jag, det där året så... så då funderar man ju på mycket vad man skulle göra om man ens skulle hålla på med det man håller på med. Då. Mm. Jag tonar väl ner lite grann och sen så börjar jag om lite smått på halvtiden en bit in där på 2007 var det väl. 
Mm. Och så trappar man upp lite till och lite till och lite till och, lite till och, mm. och, och så var man nästan tillbaka på ganska mycket igen. Inte allt men ändå rätt mycket. Mm. Och sen då för en fem, år, fem, sex år sedan någonting så, så kom det tillbaka mm. syndromet igen. Och men inte kanske lika mycket men jag mådde väldigt dåligt igen och kände att nu, nu är det nog frågan om att jag måste göra någonting radikalt. Ja. Så då, då hoppar jag av min radiokarriär, man får uttrycka det som, mm. som programledare på radio. Ja. Någonting måste bort liksom. Eh, och, och städa lite annat smått och gott, men behöll revyn och behöll mitt jobb i Krokom. Men vi förändrade även lite annat och, och sålde hus och flyttade till en lägenhet i stan och skaffade ett fritidshus istället. Ja, men lite sådana små förändringar mm. som, som, ja, som kändes bra då. Och, och, och sen två år tillbaka så har jag slutat även spela nyårsrevy. För det fanns ju känningar lite grann hela vägen mm. efter det. Så att kan du beskriva symptomen som du hade? Alltså det, det blir den där eh, obehagskänslan. När man, när man ligger och ältar saker, man får lite ångestmag, sover dåligt. Mm. Inte riktigt kraften finns inte riktigt och kanske inte riktigt glädjen heller i det hela. Utan det blir mer ett krig för att mm. genomföra det du ska göra. Klara dagen. Och ändå gör man det där som man någonstans så är det det roligaste man gör. Mm. För att det, det är en, jag säger det, jag har varit en unnest där man har fått gjort att stå på en revyscen på ett råa folk. Mm. Sånt där som de flesta bara drömmer om att få Absolut. göra. Och där har någon annan fått stå och haft liksom, år efter år och man har gjort någon figur och man har stått ensam på en scen och liksom känt det är helt fantastiskt. Men helt plötsligt så man klarar inte av det. Mm. För att man mår lite för dåligt. Ja. Men nu är det två år sedan jag slutade. Och, och, och det har gått två revyer sedan dess. Och det känns som det bästa valet jag kunde göra. Mm. Men jag spelar fortfarande lite, lite teater och lite fast i, i följningen på somrarna. Jag har gjort nu i fem år och ska göra det i sommar som kommer igen. Och det, det, det funkar jättebra. Är det mer, mindre krav då? Eller vad tror du det beror på? Ja, egentligen är det ju inte det, men det är ändå lite enklare, lite lättare i någon form. Mm. Det är lite mindre ensemble, det är kanske inte är lika ekonomiskt stort, eh, när man drar igång det hela. Lite lättare att repetera. Så att det vill att det är en mindre produktion, det är mindre kostym, det är mindre... Ja. Eh, och så är det precis som att jag kommer tillbaka lite hem. Ja. Det var där man började spela revyerna och, ja. och, och, och sådär. Så att det, det, det är så svårt att säga att det beror på det eller beror på det. Men jag tycker att det har känts enklare på något sätt. Och så ja, lustfyllt att åka dit. Ja. Och inte samma krav som det känns när man går in på teatern av någon anledning. Nej, intressant. Vad har du fått för lärdomar av det? Jag tänker att de är jätteviktiga att dela med sig om. Du säger att du har sorterat. Du har förändrat. Eh, vad har du gjort mer? För att känna att du... För den här gången blev du inte sjukskriven, eller hur? Nej, inte nu när jag slutar med revyn. Nej, absolut inte. 
Eh, nej, men jag har väl förändrats så till vila att jag har gått ner och jobbat. Jag menar, jag är full 64 här om någon vecka och närmar mig pensionsåldern. Så att jag börjar på att ta ut halvtidspension och när jag jobbar halvtid på mitt jobb i Krokom. Mm. Får mer tid att vara producent på de här andra grejerna. Får mer tid kanske till mig själv, till barnbarn, till annat. Mm. Eh, har det känts i alla fall. Men om du ska vara ärlig med dig själv då, om du ska i procent säga hur mycket du har jobbat. När jag jobbar som... Som mest. Ja, För... frågar man dem med min, min nära och kära så... så jag menar, om man bara hade en hel tid som, var, som då var, var på, 80, på 100 procent. Jag jobbar 80 procent i Krokom och så jobbar jag en dag i veckan på radion. Sen kommer alla revyer och alla andra grejer på det. Mm. Men som sagt, ibland är det jobb och ibland är det hobben. Det är att jobba 100 procent och sen är man idrottstränare eller om mm. man nu lägger en energi på det. Mm. Så jag, det är svårt att säga att jag ska göra något mycket mer än någon annan i det fallet. Men sen har ju mycket som gått som så närbesläktat som man ja. bara inte vet vad som är jobb och vad som är hobby. Nej, precis, det är men visst har det varit käpprätt för mycket ibland. Det är, det är bara så. Jag tänker också att den fråga som jag ofta ställer... För det du beskriver här nu, att man tappar glädjen, det är något man normalt tycker är roligt tappar man glädjen i för att det blir eh, jobbigt, allting blir jobbigt. Ja. Och då när jag hör dig berätta det här, att, du har, att det ligger så nära varandra, hobby, jobb, det som går i varandra på något vis. Och det är precis det, därför jag ställer frågan, för då tänker jag, hur sorterar man då? Om jag ska göra det jag tycker är roligt, ja men det är ju också det som jag jobbar med. Ja. Och hur ska jag då plocka bort och... Ja, det blir ju ett svårt förhållningssätt. Ja, men det, och det var ju framförallt det ni höll på med som mest. Nu, nu när man har gått ner i tid och man har lite, har lite mindre och är medvetet jobbar mindre så då går det lättare att sortera också. Mm. Kan jag tycka. Mm. För jag har ju alltid, som sagt, ända sedan jag började på bli vuxen så har jag alltid haft någonting som har engagerat mig, som jag driver mig, som jag hittar på och kommer igång och kört. Så det alltid var det. Och det, mm. det är det fortfarande. Jag, ibland kan jag liksom bli arg på mig själv. Att, och nu har jag sagt, det här året 2019 är konstigt nog, kommer det kanske bli mitt det sista år som jag jobbar med de här frågorna med, i, i Krokoms kommun. Mm. Någonstans runt årsskiftet nästa år. Om det blir för eller en bit in på 2020, det, det vet jag inte än. Men någonstans där kommer jag i alla fall att tacka för mig. Ja. Yeah. Och då, för den så kom jag inte att sluta jobba helt och hållet. Då jobbar jag vidare med de här produktionerna och kan lägga mig kanske ändå mer krut på det. Mm. Eh, jag tror att det är bra att man har någonting att, att bry sig i. Ja, det där har jag funderat på. För det första så kan jag känna en liten avundsjuka mot att jag aldrig fortsatte. Jag spelade ju också instrument när jag var ung. Att jag inte fortsatte, för jag kan se glädjen hos dem som har musik och som spelar instrument. Mm. Och att man då aldrig... Det blir aldrig tomt. Även om man liksom slutar jobba så blir det inte tomt. Nej. Det andra är att jag ser min pappa som också har varit enormt aktiv både politiskt och föreningsmässigt alla år. Och han är 80 snart. Och är ju hur pigg som helst. Mm. Men han håller ju igång huvudet hela tiden. Jag tror att det finns ett så väldigt stort värde i det där. Att fortsätta göra. Inte att göra jobb och sen göra ingenting. Nej, absolut inte. Och det där med åldern, det är ju liksom, man säger att åldern är bara en siffra och det finns ju lite sanning i det. Det är ju inte den som styr vad du kan och vill och det där. Jag kan kan ju bli givetvis att du kan ju drabbas av 
någonting i sjukdomsväg som alla. Men finns lusten mm. så, så kan du ju hålla på med saker och ting i, i oändlighet. Och i, eller i oändlighet, men alltså i långt upp i ålder om man säger det mm. i alla fall. Då. Mm. För du ser ju många artister och skådespelare som tycker att som har, det är som ett, de har sånt brinnande intresse för det här. Som mm. håller på även om de har blivit pensionärer, både 70, 75, 80, mm. 85 en del mm. som fortfarande står på scen och fortfarande kan bjuda på någonting. Ja. Eh, och då vill de ju det. Eh, men det blir inte Sen kan ju vara andra saker som du fortfarande kan hålla på med och tycker att det är lustfyllt. Mm. Så det är ju. Det, 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 livet är lite knepigt. Och fast jag har haft såna här, såna här arbeten nu där som ser mig mycket med publika verksamheter så är jag ju egentligen en ganska. Inte enstöring, det är fel ord, men, men trivs väldigt bra att vara själv. Ja. Eh, vi har ett fritidshus utanför Hammerdal sedan några år tillbaka. Och där är jag så mycket jag kan. Och nu när jag jobbar mindre på, på sommarhalvåret är det från, från april, maj och fram till oktober, november. Mm. Det är det bästa som finns att bara fara dit och vara själv. Mm. Hur är det att vara offentlig person i Jämtland? Jag har aldrig haft något besvär sådär. Nej. Absolut inte. Eh, det, det är lite kul det där också när folk pratar positivt om det man håller på med. Va? Mm. Så är det ju. Mm. Men alla vet ju inte vem jag är så till vidare. Utan det är ju liksom till de som gillar den här genren. Och ju mindre man är med ju för längre bort kommer man ju från den. Så att mm. jag, har ingen, jag har ingen sånt bekräftelsebehov att liksom synas så utan så länge jag tycker det är kul så gör jag det här och så får det bli vad det blir liksom. mm. Jag kommer ihåg när jag var på Revin första gången jag är ju från Västjämtland och du har bott i Duvedåre hela mitt liv <laughs> då, och det var inte så insatt i Östersunds politiker och, mm. och så många pratar om man förväntas ha koll på massa människor som man inte alls har koll på mm. och, och så är det väl att i sin egen lilla värld tror jag man Ja, nej, men så, det var kanske mycket mer sånt också för Lite grann skulle det finnas i en lokal revy, men mm. eh, det gäller ju att spegla även själva globala, i alla fall riksintressen, ämnen som de flesta känner igen sig. Mm. Det är liksom lika viktigt det som... Jag tyckte årets revy var fantastiskt eh, proffsig, måste mm. jag säga. Och det är högklass, det vill jag påstå. Det är det? Ja, det är det. Jag vet, det är roligt så. Får vara en del av det här. Finns det för framtidsplaner nu? Närmast? Ja, men... Jag, just nu har jag ganska mycket jobb. Eh, kanske mer än vad jag skulle behöva, men det har blivit så. Jag har tre produktioner det här året som jag producerar som är ganska stora. Revin är ju så avslutad, men som producent och ansvarig för företag och allting så... Det tuffar ju på ett bra tag till innan mm. det är färdigt. Mm. Sen ska vi genomföra en revyfestival, en svensk revyfestival med revy SM här i augusti. Ja. Och jag är ju den som är spindeln i nätet på det här som just nu jobbar mest. Och sen följs det ju på ju närmare veckan där vi kommer. Men det är en ganska stor produktion trots allt. Med att visa på en 50-60 revynummer som kommer hit och ska vara med och tävla i SM. Mm. Och då ska det här fungera på scenen med ljud och ljus och 
ja. allt vad det nu är runt omkring det. Sen ska folk ha trevligt att de kommer hit och det ska märkas på stan och ja, lite ja. grejer. Va? Och så den där eviga marknadsföringen. Ja, den kommer den marknadsföringen ja. in igen. Och sen ska jag då innan dess hinna med och spela en och producera en sommarfars i följningen för sjätte året. Och det har ju någonting som växer år efter år. I fjol spelade vi 16 föreställningar med 300 varje gång. Det var nästan 5 000 personer som åker upp till följning och kikar på det här. Och det växer för varje år. Jag tänker att det kommer bli ännu större i år. Så det är en nyskrivet manus varje år. En fantastisk manusförfattare som heter Jan Sundberg från Förlinge. Som har skrivit många revynummer åt oss i många, många år. Mm. Och det ska jag jobba med. Så att det är liksom på jobbsidan, men, men däremellan ska jag försöka njuta av det här livet och vi brukar alltid resa lite grann och sådär så att och i och med att vi har en av bonussönerna i Oslo, han flyttar väl till Köpenhamn nästa sommar, helt i sommar vet jag sagt, så det blir väl resa åt det hållet och mm. annat. Finns det kvar lite det där svårigheten att säga nej? Nej, du vet att det ganska, under ganska många år nu så när folk ringer, vilket de gör någon gång, men det blir allt, det blir allt längre emellan när de vill att jag ska komma till exempel på en fest och, mm. och hitta på något kul. Mm. Så säger jag nej, 9900. Mm. Eh, och det är klart att då blir det ju, då säger jag nej. Ja. Och jag säger nej därför att jag kan inte och jag vill inte. Det är, jag gör inte sådana uppdrag längre. Nej. Det kan ju hända om man har någon när eller kär som liksom fyller, gifter sig eller något sånt där, att man gör något mm. i den sammanhanget. Men det, det är ytterst ytterst sällan. Så att, nej, jag blev otroligt bra på att säga nej. Ja, toppen. Ja. <laughs> en sista fråga ska jag ställa till dig och det är, finns det något drömprojekt? Tänk det här, finns det någon sån där stor drömkval? Vad häftigt det skulle vara att få göra det här? Inte något ja, ja, eftersom, som, eftersom jag jobbar som arrangör i alla tider så har man ju alltid haft drömartister och dröm sådär. Man skulle vara kul att ha gjort. Men jag vet ju också vad det innebär att göra alldeles för stora produktioner och stora jobb där. Och, mm. så, så är det ju. Alltså jag, jag tycker att jag har haft ett sånt sånt rikt liv och fått gjort så otroligt mycket inom den här branschen kan jag säga som, som arrangör eller har fått stå på en scen det är, mm. jag tror det är få förunnat som har varit med om så mycket som jag har varit mm. just med det jag har spelat vet inte hur många föreställningar med revy, fars och sådana här saker och liksom mm. alltid i sådana produktioner som har lockat mycket folk jag har ju haft en stor ja men jag tänkte på det Vilken, vad, vad häftigt att få göra saker som ständigt blir framgång och ja men, det var, gång, liksom. ja, men alltså, jag vet inte hur det, hur det funkar att spela för lite folk ja, men det, mm. det är otroligt vilken framgång det har varit ja. Och då har vi, okej okay, vi har gjort sådana här saker som kanske inte alla i allas mun är Alltså om du gör revy och en del tycker att det är så, så här buskiskt, kallas vad du vill, folklustspel, det är liksom lite, ja, sådär. Men det är vad folk kommer och vill titta på ja. och köper ju biljetter och, och ja. sådär va. Eh, så på den anledningen tycker jag det har varit fantastiskt att få vara med på det här. Och jag har ju varit med och arrangera massvis med grejer som har betytt otroligt mycket med, med liksom 
bra artister och bra band och sånt där som liksom stora artister men som Björn Schiffs och Jar Williams och allt vad de har hett genom åren men det har ju varit jättehäftigt till de här lite mer lokala bra grejerna som man lyckas liksom få ihop det är, ja, ja, ja. Jag tycker det är skönt däremot att få lämna det här då och, 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 och inte vara arrangör utan jag kan köpa en biljett och åka till Stockholm eller till London eller någonting och se, se någon bra grej. Mm. Det lockar mig liksom lika mycket som... Att få uppleva istället ja. för att göra. Ja. ja, men det förstår jag. För jag menar, visst, jag, jag, visst jag vill arrangera en konsert med Beatles till exempel, men det kommer jag aldrig att få. <laughs> ja, men den var ett stor... <laughs> Det ska jag vara rätt hårt för i sig, då, men, men det kommer inte att bli. Nej, men, äh, nu, nu har jag kommit så långt i min karriär så att nu är liksom, jag kommer att göra lite grejer även det här året innan jag slutar. Vi ska ha en kulturvecka och jag har producerat i flera år nu en guldgala i Krokoms kommun. Och det ska vi göra även, även det här året. Men sen ska, jag, sen ska jag trappa ner för att det det finns liksom andra delar så att jag rår mig själv lite grann och göra dem. Prokot russen brukar man säga. Ja. Göra det som känns bäst. Precis. Livets efterrätt man brukar säga om barnbarnen. Ja, men jag har ju jag, jag har ju två barnbarn där med första kullen, med första med min min rätta son när man säger som blodsbanden när man ska uttrycka det. Men de är 15 och 12. Nu. Ja, vi börjar bli stora de också. Ja, då, men det är med och hade en av dem hos mig nu här helgen och den andra kommer nästa helg. Och sen har min bonusson Robin, där varit ju pappa för drygt ett år sedan. Så han har ju en, snart ett och ett halvt år kille där då. Mm. Som du också får rå om ibland. Och det är ju väldigt härligt. Det är någonting nytt mm. som alltså, i den genren. Så att, nej då, det, det är lite mer... Alltså man får ju bara hoppas att man får vara frisk och allt det där. Det är ju ja. ibland låter som att det är ja men, nej, men det är så det är. Det är så det är. Alltså att du får du vara frisk och allt det, då kan du göra väldigt mycket och hitta den där balansen. Mm. Eh, ja, ta vara på dagen, det är lite, du kan ju stapla den där på varandra. Men det, ja men man kan ju det, men det finns ju ofta någonting i dem, ja, tänker jag. Ja. Det, det är så jag tycker att ja. det gör. Ja, precis. Och ibland måste man liksom bara bromsa upp och tänka till lite grann på och framförallt att man får en förfrågan på vad än det är så kan man man inte är helt säker på så fundera lite grann och tänka till vad om jag säger ja mm. vad får det för konsekvenser vad mm. betyder det där ja liksom? mm. jag brukar säga att, att ibland handlar det om att, att när man säger ja så säger man nej till sig själv och när man säger nej så säger man ja till sig själv Ja, Vända på det lite grann. Det, jag, jag kan hålla med att det kan vara så många gånger, men man kan ju säga ja att säga nej till någonting som kan bli en spännande upplevelse som du inte vågar riktigt. Ja, eller vad det är. Också, men säger du ja till någonting så kan det bli tvärtom att åh, du sant, det här blir ja. jag vill jag verkligen det här. Verkligen. Och ibland kan det vara en spärr för att ta sig fram till det där. Och så, så när man mm. gör det så var det vad kul det var. Så det är många delar. Ja, visst är det det i allra högsta grad. Ja, men om ska man summera så tycker jag det känns som ett, ett, ett gott liv. Med mycket roligt och roligt jobb och spännande på alla sätt och vis. Ja, ja men det får man väl lov att säga. Jag har haft det, haft det, har det, har det, har det rätt bra. 
Så omges man ju en sån här gång i sån här produktioner av, av mycket kreativt och härligt folk. Mm. Som alltid liksom vill framåt. Och, mm. och har man, är man själv lite på väg? Ja, men som jag kanske sa vid något tillfälle här att man är... Jag var en förvaltare och varit lite rädd ibland för att själv dra ut. Så, så kan det finnas andra som, som, som drar med en in i något nytt och vågar chansa på något nytt. Och så här, vilket jag tycker är... För jag är väldigt nyfiken och vill ha förändring men jag kan ibland ha svårt att ta, göra det själv. Mm, det är mm. lätt att göra, ja, men så har jag alltid gjort och det har funkat alltid mm. bra. Men kommer någon med något annat förslag eller man tar tag i någon själv så känner man att ja ah, vad bra det där var. Mm. Och så har det varit med, om man, om man tar som revyn som ett exempel så, så när man är producent och ansvarig som jag är tillsammans med Patrik Sacker som har varit nu i 18 revyer. Så har ju den förändrats en hel del på de här 18 åren. Och till mångt och mycket så är Patrik fantastiskt på det där att hela tiden vilja, vilja iväg och dra iväg. Och jag är lite bromsar ibland så att det blir, mm. då tar vi oss en bit på väg. Mm. Och jag tror att det behövs liksom motpoler i ytterligheter på bägge håll för att det som liksom ska bli någonting bra där ja, mitt emellan. Ja, komplettera varandra. Ja, ja absolut. Så att det, det har varit en, en spännande resa och en utmanande resa. Och jag hoppas inte att den är slut en utan en bra balans så ska vi fortsätta ha kul. Mm. Tack så jättemycket för att du tog dig tid och kom hit till podden Mänskliga möten. Tack. Den här podden är skapad av Marlene Gustafsson. Redigering och musikspår Mattias Nordqvist. Marlene jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildningar. Besök hennes hemsida mänskliga mötenare.se för att läsa mer om hennes företag Mänskliga möten.